0: Vinches. Meu nome é Bruno Cruz, sou Motion Designer e instrutor aqui na Lura. E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design e tecnologia. E hoje a gente vai ter uma conversa muito especial, entendendo aí a diferença entre generalistas e especialistas com a Aline, ela que é agente de mudança, agile chapter leader, olha que nome bonito, e head aqui na escola de UX Design da Lura, além de ser professora e consultora. Como você tá Aline?
1: Fala, Bruninho. Oi, galera. Tudo bem? É um prazer estar de novo aqui com vocês. Acho que é a segunda oportunidade que eu tenho de estar no Layers.tech, podcast mais querido do pessoal do design e de tecnologia. E falando sobre uma coisa que faz muito sentido pra minha vida, né? Que é o perfil generalista. E aí, só pela minha descrição, você já consegue entender um pouquinho do que, que a gente tá falando.
0: Ah, perfeito. Aline, eu já queria começar nossa conversa tentando entender uma coisa. A gente vê muito por aí sobre o perfil de profissional T. Uma coisa que tá em alta e que todo mundo sempre falam, mas não é o único perfil que existe a gente tem o profissional inteiro, a gente tem especialista, a gente tem generalista e a gente tem outros também perfis de profissionais aí. E eu queria saber de você que né tem todo esse arcabouço aí quando a gente vai descrever a pessoa, né? Como diria o Newton ali, né? Pelo, pelo tamanho da pegada do leão, que a gente sabe o tamanho da pessoa. Então, quando a gente traz essa descrição muito grande, a gente já consegue perceber o quão generalista você é. E dentro dessa visão, eu queria entender, do seu ponto de vista, como são esses perfis e como eles se relacionam no mercado de trabalho.
1: Legal, Bruno. Acho que para começar respondendo essa pergunta, eu vou contar um pouquinho sobre como é que eu cheguei nesse perfil, né? Que eu acho que pode dar um norte interessante pra, pra galera. Bom, a primeira coisa importante saber é que a, a nossa vida, né? A nossa estrutura de educação nos empurra pra um perfil mais especialista. A gente escuta muito isso, né? O que que você vai ser quando crescer? Qual, você já escolheu a profissão quando tá ali no ensino médio, né? Todo mundo quer saber as nossas escolhas, enfim, e o quanto que a gente vai se aprofundar nisso. Isso cria em todos nós essa, essa necessidade, essa, essa carência, né? De saber, meu Deus, agora, né? Eu tô com 17 anos, eu tenho que saber o que, que eu vou ser quando crescer, o que, que eu vou fazer da minha vida. E muitas vezes, a gente chega nos 40 e ainda não sabe, né? Bom, como é que eu cheguei nesse perfil generalista? Eu fiz administração de empresas. Administração de empresas é aquela faculdade que todo mundo dizia que era a de quem não sabia o que queria. Porque a gente estuda marketing, a gente estuda finanças, a gente estuda operações, a gente estuda gestão de projetos, né? Enfim, tudo que envolve a gestão de uma empresa. Só que é uma faculdade que forma mais pessoas para um nível tático operacional. Então, pessoas que vão exercer. Executar papéis de gerência dentro das empresas. E não necessariamente é o mundo que a gente tem hoje, principalmente quando a gente tem uma pegada de empreendedorismo tão forte. Bom, eu sempre fui uma pessoa com interesses diversos, né? E interesses diversos que eu digo é eu não sabia se eu queria fazer medicina, direito, arquitetura ou biologia, matemática, né? Português, qualquer coisa do gênero. Então, eu sempre tive interesse por muitas áreas distintas. Começa por aí, é uma curiosidade genuína sobre como que as coisas funcionam, como é que as coisas operam, como é que a gente lida com diferentes situações. Então, eu sou a pessoa que eu vou para o YouTube catar um how-to de qualquer coisa que você imaginar que possa acontecer na vida. né? Como que eu faço? E isso acho que é uma característica essencial das pessoas que têm esse perfil um pouco mais generalista. Bom, dessa faculdade de administração, eu acabei aprendendo muitas coisas e escolhi que o meu caminho ia ser no marketing. E fui para o marketing. Fiz uma segunda faculdade de marketing daí para me tornar um pouco mais proficiente nessa área e comecei a atuar na área de marketing. Só que eu fui atuar na área de marketing dentro de uma empresa de tecnologia. E nesse contexto de empresa de tecnologia, a gente acabou se deparando com muitos desafios que iam muito além do marketing. Por exemplo, né, não adiantava eu fazer uma campanha de atração de usuários se os usuários não ficavam. Eu precisava entender onde é que estava o problema. E aí, eu fui entender a experiência do usuário, comecei a estudar design. Entendendo a experiência do usuário, eu precisava entender um pouquinho mais de como é que era a estrutura de desenvolvimento de software, como é que o pessoal trabalhava, como é que eu podia me comunicar com os desenvolvedores para que eles conseguissem entender quais eram as necessidades dos usuários, dos clientes daquele software, para que a gente conseguisse fazer um produto que realmente irasse valor para as pessoas e que daí a gente pudesse criar campanha de marketing que atraía as pessoas e elas iam ficar naquele produto. Então, eu tive que aprender um pouco de tecnologia mesmo e dos processos de desenvolvimento e agilidade, que era uma das coisas que envolvia ali dentro daquela empresa onde em eu trabalhava. Então, como você vê, eu peguei um gancho e eu fui me guiando através dele e fui meio que indo onde a Maré mandava, né? Ou seja, eu não planejei toda a minha carreira para ser uma generalista, mas eu fui vivendo um momento de cada vez. E esse momento de cada vez ele tinha uma coisa em comum em todas essas situações, problemas a serem resolvidos. Então, eu fiz, depois disso, né, um mestrado em design, uma especialização em educação, porque eu precisava ser didática, eu precisava ensinar as pessoas as coisas que elas precisavam fazer, de um jeito que elas aprendessem. Agora, eu estou fazendo uma outra especialização em arquitetura de soluções, porque os meus problemas estão ficando cada vez mais escalados, e eu preciso dar conta de resolver eles. Então, enfim, esse perfil generalista, ele fala muito sobre essa questão. Né? A pessoa que tem curiosidade por áreas diferentes, por contextos diferentes, é uma pessoa que enxerga problemas e pensa sempre em que conhecimentos, qual é o, o arcabouço de conhecimentos que eu preciso ter pra conseguir resolver esse problema de um jeito mais eficiente, né, e trabalha efetivamente pra isso, e vai conectando os pontos, eu acho que essa é outra coisa importante do generalista, eu não, não tiro o chapéu de designer pra botar um chapéu de marketing, eu não tiro o chapéu de marketing pra botar o meu chapéu de agilista eu sou tudo isso junto né e eu só consigo encontrar soluções solução alternativas e criativas para os problemas, porque eu tenho essa bagagem que é única, que é o que me diferencia das outras pessoas. Assim como você provavelmente vai ter a sua bagagem única que te diferencia das outras pessoas e fazem com que você tenha um olhar único para resolver problemas. E em relação ao mercado, né, como é que o mercado vê isso? Eu acho que então, como a gente falou antes, né, a gente veio de um contexto de mercado que super estimulava a especialização e ela é importante, acho que é importante né, deixar isso claro também, que uma coisa não anula a outra. Mas ela por si só, não basta. A gente precisa ampliar o horizonte, porque os problemas são cada vez mais complexos. E essa figura do hiperespecialista é a figura que é muito mais fácil de ser substituída pela inteligência artificial, pela robotização, né? Então, quando a gente amplia, a gente tem condições de gerar sinapses muito mais ricas, que vão fazer a gente ter soluções melhores para os problemas cada vez mais complexos que o mundo vive. E as empresas valorizam isso.
0: Meu, isso é muito louco, né? Ver toda essa trajetória cheia de insights muito ricos, e eu fico pensando, pô, beleza, a Línia tá aqui com como generalista. Quando a gente vê essa trajetória de carreira, parece que de acordo com o problema com que você se deparou, você se especializou em resolver aquele problema, né? E aí se especializando de especialista em, em especialista você faz um generalista. Fiquei com essa impressão aqui.
1: De certa forma sim, é um insight interessante o que, que acontece? Nem sempre o problema que a gente precisa resolver vai requerer uma especialização, né? um ensino superior às vezes fazer cursos curtos às vezes ler livros sobre os assuntos tá em comunidades, discutir com as pessoas vai nos, nos abrir o leque de, de repertório técnico sobre aquele assunto. O que, que é bacana quando a gente fala, você começou falando no perfil em T, né? Esse T shape que vem lá desde o do design thinking dos anos 60, né? Ele vem sendo falado e agora se popularizou. Ele vem muito nessa perspectiva de que a gente vai ter uma área de especialização que é a nossa raiz, que é o, a base do T. E a gente consegue navegar de forma transversal ali nas abas do T, né? Ou seja, a gente vai ter uma área de profundidade e a gente vai ter uma superficialidade em diversas áreas, mas que vão nos ajudar a compreender problemas e nos comunicar com outras pessoas de outras áreas, que são outros especialistas, de um jeito muito mais eficiente. Tem um livro que eu gosto muito, que chama Porque os Generalistas Vencem um Mundo de Especialistas, do David Epstein, e ele fala muito sobre isso, sobre a diferença entre o especialista e o generalista. O especialista, muitas vezes, não consegue resolver problemas da própria área de especialização, porque ele acaba ficando muito bitolado em sempre fazer a mesma coisa pelo mesmo olhar, pelo mesmo ponto de vista. Nenhum né? generalista, por sua vez, não. Ele enxerga os problemas de um jeito mais sistêmico. Ele consegue fazer, sabe aqueles zoom-in, zoom-out que a gente fala muitas vezes no design? Né? Ele consegue fazer o zoom-out, enxergar o problema por um ponto de vista diferente e daí sim propor soluções mais assertivas. Mas o mercado é cruel. Tá? Muitas vezes o mercado quer contratar um especialista e exige desse especialista um perfil generalista. Então ele contrata pelo título muitas vezes, né? Ou pelas habilidades que essa pessoa tem mas as soft skills, que são tão uh, importantes hoje em dia, elas são fortemente avaliadas nesse perfil. Então, vou pegar aí, por exemplo, né, uh, uma pessoa que atua com motion design. Né, vamos, vamos olhar para esse cenário. Bom, pode ser que a empresa queira contratar um especialista em motion design porque exige técnica, exige toda uma expertise para desenvolver esse trabalho rapidamente, que uma pessoa iniciante provavelmente não vai ter. Mas se essa pessoa for apenas motion designer, provavelmente ela não vai... Executor, né, um contribuidor individual, provavelmente ela não vai conseguir liderar um projeto, ela vai, às vezes, ter, não conseguir uh, estruturar um, o tempo envolvendo as outras partes interessadas para a gente conseguir produzir o material dentro de um determinado escopo de tempo, de determinado escopo de, de recursos financeiros, né? Então, a pessoa precisa entender um pouquinho mais de gestão de projetos, precisa entender um pouquinho mais de pessoas, precisa entender de experiência do usuário para pensar para quem eu estou desenvolvendo aquela arte, né? Do motion. Então, enfim, todas as áreas de atuação, elas podem se beneficiar disso de alguma forma. Mas tem seus desafios, tá? Bruno, não vou te, te mentir. Embora a gente tenha aí grandes vantagens, e no próprio livro, né, ele fala ali do, dos esportes, né, o, o Tiger Woods versus o Federer. O Tiger Woods é o, o jogador de golfe e o Federer é o tenista, né. Um deles foi hiper especialista, quando ele tinha dois anos de idade, o pai dele começou a treinar ele. Então, ele foi treinado para aquilo a vida inteira, né, e o outro, o Federer, não, ele praticava esportes porque ele gostava e ele teve contato com todos os esportes possíveis e imagináveis até ele se achar no tênis. E virou uma lenda mundial. Né? Então, tipo, o ter contato com diferentes áreas, mesmo que seja superficialmente, então não é uma especialização, né? um contato superficial ajuda a pessoa a ter noção daquilo que ela faz de melhor. Quais são os seus interesses, quais são as suas habilidades e muitas vezes como que ela combina técnicas de áreas diferentes para conseguir chegar num resultado novo. Por isso que isso é um perfil tão demandado, principalmente pelas empresas que buscam inovação.
0: Muito legal. Eu percebo, mas isso assim muito mais impresso da minha experiência com o mercado né do que de buscar conteúdos é feitos né por outros profissionais generalistas que estão atuando. O mercado ele tem essa formalização, essa construção que foi feita de que eu preciso colocar o nome de uma ocupação num cargo, para chamar a pessoa especialista nesse cargo, mesmo que a minha necessidade não seja essa. Talvez porque o próprio mercado não saiba como fazer aí uma contratação falando, eu preciso de uma pessoa com esse conjunto todo e vou colocar tudo isso num título que vai ser gigante, né? Não tô falando aqui que a solução seria essa, até porque porque eu não sou da área de RH. E não sei como isso seria. Mas de procurar vagas em que, sim, estão ali procurando um motion designer. Inclusive, muito grato pelo exemplo aí, Aline. Porque eu sou um motion designer, né? Enfim, a gente vai lá, traz aquela vaga de motion designer e tem uma infinidade de coisas, né? A gente entra para ser motion designer, mas tem que saber design gráfico, tem que saber editar, tem que saber, enfim, é, uma infinidade de coisas, e o mercado é assim, talvez, porque ainda tá aprendendo a contratar, né, dentro desse nível generalista, ou não, Eu tô viajando aqui.
1: Eu acho que o mercado não busca tanto esse nível generalista, mas essas são as pessoas que evoluem, que progridem nas carreiras. Eu acho que tem essa distinção, né, como a gente falou agora há pouco, o mercado, ele é meio cruel, porque ele busca esse especialista, só que a pessoa que é só especialista, muitas vezes fica estagnada num determinado papel ou muitas vezes é a pessoa que acaba sendo descartada num movimento de layoff, por exemplo, que nem tem acontecido em várias empresas, hein, infelizmente. E quais são as pessoas que ficam? As pessoas que ajudam a resolver problemas, né? E as pessoas que ajudam a resolver problemas de uma forma mais ampla, muitas vezes são as pessoas que têm características de generalistas. Então, dificilmente você vai ver uma vaga generalista, né? A menos que seja desenvolvedor full stack, né? É um generalista. Né? designer full stack é um generalista mas você vai ver uma comunidade caindo em cima dessa vaga dizendo o quão absurda ela é porque está se exigindo competências muito distintas e os dois lados têm razão eu acho que para a gente ser generalista a gente bebe muito dos especialistas né? então a gente está sempre ali na fontezinha de especialistas tentando entender o que os especialistas falam sobre isso para a gente se apropriar o suficiente para conseguir resolver os nossos problemas então o que, que eu posso te dizer em relação ali aos meus papéis né, que eu ocupo hoje você falou né, eu, eu estou como o da escola de UX Design, eu estou como líder do chapter de agilidade aqui da Lura, eu participo também do, do Enablement, que é o nosso grupo de governança na área de conteúdo, né, e para que isso aconteça, como é que eu fui parar nesse lugar? Porque eu fui contratada como uma especialista dentro de uma área de educação, na área de negócios, e a partir de então eu fui ajudando a resolver problemas, e esses problemas cada vez mais complexos que foram evidenciados, então que eu tinha essa habilidade de liderar pessoas, né, de mobilizar ações para conseguir resolver esses problemas, fizeram com que eu fosse me movimentando e chegando nesses papéis que eu ocupo hoje. Então, tem muito a ver com isso. O mercado não vai buscar por isso. Então, por isso que você precisa ter a base do T. A base do T, muitas vezes, é a porta de entrada para você dar esse passo. Eu entrei aqui pela minha formação em marketing, pela minha experiência com consultoria de marketing, de estratégia. E a partir disso que eu comecei a navegar. Então, acho que tem essa nuance que é importante deixar clara também. E tem as soft skills, né, que você comentou, que são tão importantes. A gente precisa saber se comunicar, a gente precisa saber se relacionar com as outras pessoas, a gente precisa ter essa, necess... essa capacidade, né? eu digo que é necessidade, mas essa capacidade de aprender continuamente coisas novas, interesse, curiosidade para explorar esses novos cenários. Né? Enfim, acho que tudo isso faz parte para a gente conseguir chegar em postos diferentes e ter oportunidades mais amplas com uma perspectiva mais generalista.
0: O legal é que, assim, desse ponto de vista, né? eu sou generalista, estou... Inserido agora no mercado de trabalho estou trabalhando. Muito provavelmente eu só seria visto como generalista. Depois que eu já estou trabalhando, né? Exatamente. Não vai ser no processo de contratação. Tem que mostrar esse valor lá dentro, atuando, resolvendo problemas e assim me mostrando também é uma pessoa trabalhadora, um colaborador mais valioso para o meu time, né? É, o que me faz pensar também que uma pessoa generalista, ela vai ver talvez um aumento monetário, um aumento financeiro, de reconhecimento financeiro, né? Na vida dela, com isso tudo. Também com a construção da sua carreira na empresa que ela está, né? Precisa ter uma carreira construída.
1: Exatamente. Exatamente. E tem, tem muito disso, né? Quando a gente fala, por exemplo, na área da saúde a gente tem ali o médico especialista no joelho esquerdo, o médico especialista no braço direito, né? <risos> tipo, é, é umas coisas loucas, assim. Mas nas nossas áreas de design, às vezes marketing, tecnologia, né? A gente tem condições de navegar de uma forma um pouco mais ampla. E é justamente essa possibilidade que fazem com que a gente consiga gerar mais impacto para as empresas. E a remuneração geralmente ela está atrelada a isso. né? Se eu for escolher quem é que eu descarto quem é que eu mantenho, o que que eu vou manter? Quem me ajuda a resolver mais problema, né? Quem tá ali sempre pronto pros B.O.s. E quem é a pessoa que ajuda a resolver problema? Não é a pessoa que executa. Executar qualquer um consegue, mas é a pessoa que contribui com um pensamento crítico, que contribui com uma visão sistêmica, que enxerga, não, mas peraí, se a gente mexer nisso aqui, a gente vai gerar um impacto naquela outra coisa lá que a gente não tá olhando agora. Vai dar ruim, melhor a gente não mexer nisso agora, vamos mexer só em tal coisa. Então, esse olhar que o generalista tem, acaba fazendo com que ele gere mais valor, geralmente, né? Para as empresas onde ele atua, e é isso que faz com que se torne uma pessoa essencial, né? acho que isso é outra coisa, a gente sempre fala que todo mundo é substituível, mas algumas pessoas são mais difíceis de substituir do que outras não porque elas fazem uma coisa muito específica, mas porque elas contribuem em diferentes frentes, de diferentes formas, e o impacto que elas geram reverbera mais do que uma pessoa especialista consegue fazer muitas vezes. Mas para isso ela precisa desenvolver Então essa capacidade de conectar Ideias diferentes, né? se adaptar Geralmente a uma tendência Que uma pessoa generalista Isso pela neurociência, uma pessoa generalista Ela conecta diferentes áreas Do seu cérebro, isso faz com que ela tenha Diferentes sinapses, e essas Sinapses é que estimulam os movimentos De criatividade, uma pessoa criativa Não é uma pessoa genial, uma pessoa criativa é uma pessoa Que conecta mais ideias, inclusive Eu vou deixar um link aqui, que é o Vídeo de onde vem as boas ideias, e ele fala justamente sobre isso, né? Sobre a, essa capacidade da gente navegar, dessa liquidez, né? Não ter, uma, não ter uma fronteira tão estabelecida entre áreas. Essa liquidez, essa capacidade de navegar entre áreas faz com que as pessoas sejam mais criativas. Então, sim, há uma tendência científica de que pessoas que conectam diferentes áreas de conhecimento sejam mais criativas do que pessoas que super, são super especialistas numa única só. E aí, claro, a gente tá falando de um, de um modo generalizando, né? a informação. Uma pessoa que é especialista numa área do conhecimento, mas sei lá, tem interesses diferentes na sua vida pessoal, né? Consome a arte de um jeito diferente, vai em, em espetáculos diferentes, viaja, faz caminhos diferentes pra ir nos mesmos lugares. Enfim, essa pessoa tem uma vida que leva ela a desenvolver a criatividade, entende? Então o, não é a minha área de atuação profissional quem determina se eu sou criativo ou não, mas a forma como eu vejo a vida também. Então conectando essas duas pessoas pontas né? Acho que é. fica mais fácil da gente não entrar em cilada com essa resposta.
0: <risos> maravilha, maravilha. Agora sim, você já deixou aqui pra gente um livro e um vídeo também. Eu vou deixar o link disso, né? O link vai estar lá na publicação desse episódio. Mas eu queria perguntar se, pra pessoa que já estava ali fazendo a sua carreira, construindo ali a sua expertise especialista ou a sua expertise em T, e agora depois de ouvir o nosso podcast, quer entrar mais nessa onda do generalismo, né? E entender como isso pode ser aplicado à própria carreira, quais outras recomendações você tem?
1: Tá, boa. Eu vou deixar deixar, então, algumas dicas básicas que a gente foi falando ao longo dessa conversa, mas agora, então, sintetizando, né? Primeira coisa, autoconhecimento. A pessoa precisa saber do que, que ela gosta e o que, que ela faz bem. E, às vezes, o que ela faz bem não tem nada a ver com o trabalho dela, mas gera nela a capacidade de ter um olhar diferente para aquela coisa. E aí, eu vou deixar uma dica de um outro podcast que a gente teve aqui na, no Layers, que é sobre carreiras. né? Então, pode colocar depois pra, pra galera que quiser ouvir esse podcast também, como identificar essas suas áreas de habilidade e como fazer o design da sua vida e carreira para buscar suas áreas de convergência. Outra coisa que é essencial é manter a curiosidade. Acho que no momento em que a gente se acomoda, a gente deixa de evoluir, né? E, e ser curioso sobre coisas novas, tipo, agora a gente tem a inteligência artificial pipocando na nossa vida, tanto todo onde a gente olha, a gente vê a inteligência artificial. O que, que isso significa? Como é que eu posso usar isso na minha carreira, na coisa que eu já faço? Como é que eu posso fazer o que eu já faço de um jeito diferente, de um jeito melhor? Então, ter curiosidade, levar isso para sua zona, carregar as coisas novas para sua zona de conforto, é uma forma fácil da gente dar os primeiros passos para desenvolver um perfil mais, uma mentalidade mais generalista. Participar de eventos, de grupos multidisciplinares, trocar experiências fora da nossa área principal também é importante. Então, por exemplo, você falou, né? Você é motion designer. Bom, você pode participar de eventos de UX e isso vai dar para você insights que talvez outros motion designers não vão ter. Da mesma forma, eu, eu, eu quem vê eu não, não, no LinkedIn pensa que eu sou esquizofrênica, né? Porque hora eu tô em evento de agilidade, Hora eu estou em eventos de design, hora eu estou em eventos de marketing, hora eu estou dando palestras sobre inovação, né? E o tempo todo isso acaba meio que se conectando. Por quê? Porque essas são as áreas onde eu navego, né? E quem olha ali na minha descrição, vê marketing, design, tecnologia e inovação. São as minhas áreas-chave. E eu, elas são muito distintas e muito amplas. E eu acabo conectando elas por causa da minha curiosidade e por causa do meu relacionamento com pessoas que são especialistas nessas áreas. Diversificar fontes de informação. Então, ler livros diferentes e isso é outra coisa que faz parte de um perfil generalista, né? A gente tem curiosidade sobre muitas coisas. Então, é, você vai olhar minha biblioteca particular aqui, você vai ver coisas, tem uma sessão sobre educação, sessão sobre marketing, sessão sobre design, sessão sobre negócios, sessão sobre vida, mundo e tudo mais, sessão sobre filosofia e assim, é a, é a minha vida, né? Alguns deles eu leio pela metade e acabo desistindo porque são muito chatos. Outros eu acabo lendo duas, três, quatro vezes, né? E, e assim, eu vou fazendo conexões. Às vezes, eu tô lendo um livro livro que eu tô achando uh, muito chato, mas aí eu me lembro de um outro livro que eu tinha que falava sobre aquilo, e daí eu abro os dois, e os dois juntos fazem sentido. E isso também é, faz parte da gente diversificar. Assistir palestra, consumir conteúdos diversos, em stream, no YouTube mesmo, sabe cursos livres. Então, se interesse por outras áreas. Ah, mas, Aline, eu não gosto de programação. Eu não quero virar especialista em programação. Então, precisa. Mas, talvez, fazer um cursinho de lógica de programação vai te ajudar a enxergar as coisas de um jeito diferente. Talvez um pouco mais pragmático. Uma das coisas que o David Epstein fala no livro do Porque os Generalistas Vencem assim, no Mundo de Especialistas, é justamente sobre a... a nossa capacidade de fragmentar os problemas grandes em problemas pequenos. É uma visão cartesiana, né? Que a gente quase não usa quando fala em design porque a gente entende que o mundo é complexo, mas às vezes isso nos ajuda. Às vezes a gente fica tão perdido enxergando, tentando resolver o, o big problema, que a gente enxerga a big picture, mas quebra ela em probleminhas pequenos e resolve um problema de cada vez. E aí a sequência de problemas resolvidos fazem com que a gente consiga resolver um grande problemão. Né? E, e pra isso, então, consumir fora da sua área principal ajuda a aumentar esse repertório. Ter projetos paralelos é outra coisa que me ajuda. Por exemplo, né? você comentou ali, além dos meus papéis na Lura, né, como head de escola, como líder de chapter, eu ainda sou professora e consultora. Então, a educação ela faz parte da minha vida. Então, eu tô sempre consumindo coisas sobre educação. E na consultoria eu lidero projetos de pesquisa, né? Para outras consultorias. Então, uh, isso é importante também para a gente não perder o pé do mercado e não, tem, não perder de vista o que as empresas estão desenvolvendo agora. Quais são os desafios contemporâneos? Como é que tá mudando o comportamento das pessoas? E isso vale para qualquer área. Então, se eu sou, por exemplo, professora de programação, se eu sou professora de design, eu posso explorar outras áreas com projetos pequenininhos e ver como é que eu interajo, desenvolver comunicação que seja com essas outras áreas do conhecimento. isso aumenta muito o meu repertório. E, por fim, e não menos importante, investir em soft skills. A gente foi falando sobre isso ao longo da conversa, mas comunicação, trabalho em equipe, empatia com as outras áreas, tentar enxergar as coisas por outro ponto de vista, são são habilidades essenciais que vão nos ajudar a ter repertório para resolver problemas. Que, aí no fim das contas, é isso que as empresas querem. né? Elas querem gente que ajude a resolver problemas, a enxergar os desafios, a a propor soluções criativas, a buscar inovação, a se relacionar com outros stakeholders, com outras pessoas de dentro dessa empresa né, e da comunidade onde ela está inserida, enfim. Acho que essas são as dicas para desenvolver uma mentalidade generalista de um jeito um pouco mais assertivo, mais efetivo.
0: Meu, que conversa maravilhosa, Lini, eu só tenho a agradecer. E né? já deixar claro aqui pra você e agora em público pra todo mundo que tá ouvindo aqui o Deus que conversar com você é sempre um momento enriquecedor e construtor, pelo menos pra mim porque eu adoro todos esses insights que a gente tem conversando com você Agora eu queria deixar aqui abrir um espaço, né, pra você se divulgar, pra gente saber onde te encontra, pros ouvintes te acharem, enfim. Como a gente pode encontrar você?
1: Fiquem à vontade pra me adicionar no LinkedIn, principalmente. Uh, eu tenho Instagram, ambos são Aline Rock Mikate, tanto o LinkedIn quanto o Instagram, ou Aline Rock Klein, pode procurar pelo meu nome. Uh, eu não posto muito, acho que eu tô numa fase da vida que eu acabo tendo tanta ocupação nas coisas do dia a dia que eu acabo não conseguindo postar tanto. De vez em quando saem algumas epifanias e eu acabo compartilhando por ali. No Instagram, basicamente, eu posto fotos dos meus filhos e gatinhos, então não recomendo pra quem quer conteúdos, mas uh, no, no LinkedIn, sim, eu acabo compartilhando algumas coisas interessantes, tipo palestras, estudos, enfim, cursos que a gente faz aqui na Loura, né, alguns materiais interessantes. E quem quiser trocar ideia, mandar mensagem, isso eu respondo pra todo mundo, tá? Quem quiser, tipo, ah, quero uma dica para desenvolver X habilidade, quero saber como é que eu posso dar esse passo, pode me chamar, não tem problema nenhum, é um prazer sempre contribuir.
0: Muito obrigado a você, Aline, mais uma vez, muito obrigado querido ouvinte querido ouvinte também, e não esqueça de deixar aí uma avaliação muito positiva no seu agregador favorito, e esse foi mais um episódio do nosso Layers.tech e eu te vejo no próximo episódio, até mais